0: Capitolul 19 Iudei și neamuri Ajungând la Antiohia din Siria, de unde au fost trimiși în lucrarea lor, Pavel și Barnaba au profitat de prima ocazie pentru a-i strânge pe credincioși și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Biserica din Antiohia era mare și creștea mereu. Centrul al activității misionare, ea era una din cele mai importante grupe de credincioși creștini. Membrii ei erau algătuiți din diferite clase de oameni, atât dintre iudei cât și dintre namuri. În timp ce Apostolii, împreună cu evangheliștii și membrii laici din Antiohia erau uniți într-un efort stăruitor de a câștiga multe suflete la Hristos, câțiva credincioși iudei din iudeia, din partida Afariseilor au izbutit să pună în discuție o problemă care în curând a dat loc la o deosebire de păreri în biserică, fapt ce a produs consternare printre cei dintre neamuri veniți la credință. Cu multă convingere, acești învățători iudaizanți susțineau că, spre a fi mântuit, cineva trebuie să fie circumcis și să păzească întreaga lege ceremonială. Pavel și Barnaba au întâmpinat această falsă învățătură cu promptitudine, opunându-se introducerii ei printre creștinii veniți dintre namuri. Pe de altă parte, mulți dintre credincioșii iudei din Antiohia au susținut poziția fraților de curând veniți din Iudea. În general, convertiții iudei nu erau dispuși să se miște tot atât de repede după cum providența lui Dumnezeu le deschidea calea. Ca urmare a lucrării apostolilor printre neamuri, era clar că acești convertiți din urmă vor întrece cu mult la număr pe convertiții dintre iudei. Iudeii se temeau că, dacă restricțiile și ceremoniile legilor nu aveau să fie obligatorii pentru neamuri, drept condiție pentru părtășia în biserică, particularitățile naționale ale iudeilor, care până aici îi ținuseră deosebiți de toți ceilalți oameni, în cele din urmă vor ajunge să dispară printre aceia care primeau solia Evangheliei. Iudeii totdeauna se mândreau cu rânduielile datelor de Dumnezeire și mulți dintre aceia care fuseseră convertiți la credința lui Hristos încă mai considerau că din moment ce Dumnezeu a fixat odată în mod lămurit felul de închinare iudaică, era foarte puțin probabil că el ar îngădui vreodată vreo schimbare în vreuna din îndrumerile date ei stăruiau că legile și ceremoniile iudaice trebuie să facă parte din rânduielile religiei creștine. Ei erau înceți în a înțelege că toate jertfele aduse nu au fost altceva decât o preînchipuire a morții Fiului lui Dumnezeu, în care tipul întâlnea antitipul și după care riturile și ceremoniile dispensațiunii mozaice nu mai erau obligatorii. Înainte de convertirea sa, Pavel se socotise ca fiind fără vină cu privire la neprihănirea care o dă legea, Filipen 3,6. Dar odată cu schimbarea inimii, el a câștigat o mai clară înțelegere a misiunii mântuitorului care răscumpărător al întregului neam omenesc, atât neamuri cât și iudei, și a învățat deosebirea dintre o credință vie și un formalism mort. În lumina Evangheliei, vechile ritualuri și ceremonii încredințate lui Israel au dobândit o nouă și mai profundă însemnătate. Lucrurile cărora ele le erau o umbră s-au înfăptuit și cei care trăiau sub dispensațiunea Evangheliei au fost scutiți de păzirea lor. Totuși, Pavel ținea legea de neschimbat celor zece porunci ale lui Dumnezeu atât în spiritul cât și în litera ei. În biserica din Antiohia, dezbaterea problemei circumciziunii a dat loc la multă discuție și frământare. În cele din urmă, membrii bisericii, temându-se ca nu cumva consecința acestei continue discuții să fie vreo dezbinare între ei, au hotărât să-i trimită pe Pavel și Barnaba, împreună cu câțiva bărbați de seamă din biserică, la Ierusalim, spre a prezenta problema înaintea apostolilor și bătrânilor. Acolo ei aveau să întâlnească delegați din diferite biserici, cum și pe cei care veniseră la Ierusalim să ia parte la sărbătorile care se apropiau. Între timp, orice discuție trebuia să înceteze, până când avea să fie luată o hotărâre definitivă în Consiliul General. Această hotărâre avea să fie apoi acceptată de toți din diferitele biserici din întreaga țară. În drum spre Ierusalim, Apostolii au vizitat pe credincioșii din cetățile prin care treceau și i-au încurajat, istorisindu-le experiențele lor în lucrarea lui Dumnezeu și relatându-le despre convertirea namurilor. La Ierusalim, delegații din Antiohia i-au întâlnit pe frații din diferitele biserici care se adunaseră pentru adunare generală și le-au istorisit despre succesul care însoțise lucrarea lor printre namuri. După aceea, ei au schițat în mod clar tulburarea care se ibise din pricină că anumiți farisei convertiți veniseră la Antiohia spunând că, spre a fi mântuiți, convertiții dintre neamuri trebuie să fie circumciși și să păzească legea lui Moise. Problema a fost discutată cu însuflețire de către cei adunați. Strâns legat de problema circumciziunii, erau multe altele care cereau un studiu atent. Una dintre acestea era care să fie atitudinea față de folosirea cărnurilor oferite idolilor. Mulți dintre convertiții dintre neamuri trăiau în mijlocul oamenilor neștiutori și superstițioși, care aduceau idolilor multe sacrificii și jertfe. Preoții acestor închinători păgâni făceau un negoț întins cu aceste jertfe și iudeii se temeau ca nu cumva cei convertiți dintre neamuri să aducă discreditare creștinismului prin cumpărarea cărnii care fusese oferită idolilor, prin aceasta acceptând într-o oarecare măsură obiceiurile idolatre. De asemenea, neamurile obișnuiau să mănânce carnea animalelor care fusese răsugrumate, în timp ce iudeii au fost îndrumați de Dumnezeu că atunci când animalele erau sacrificate pentru hrană, să se dea o deosebită grijă ca sângele să se scurgă din trup. Altfel, carnea nu avea să fie socotită sănătoasă. Dumnezeu dăduse aceste porunci iudeilor cu scopul de a le ocroti sănătatea. Iudeii socoteau ca păcat folosirea în alimentația sângelui. Ei susțineau că sângele era viața și că vărsarea sângelui era o consecință a păcatului. Neamurile din potrivă practicau strângerea sângelui care curgea de la animalele sacrificate și îl foloseau la pregătirea hranei. Iudeii nu puteau crede că ei trebuiau să schimbe obiceiurile pe care le primiseră în urma deosebitei îndrumări a lui Dumnezeu. Prin urmare, după cum stăteau lucrurile atunci, dacă iudeii și neamurile ar fi încercat să mănânce la aceeași masă, cei din tâi ar fi fost jigniți și grav insultați de ceilalți. Neamurile, în mod deosebit grecii, erau cât se poate de liberi în deprinderi și exista primejdia ca unii, neconvertiți în inima lor, să facă numai o mărturisire a credinței, fără a renunța la practicile lor rele. Iudeii creștini nu puteau suferi imoralitatea care nu era socotită de păgâni ca o crimă așa de mare. Iudeii susțineau, deci, că este un lucru deosebit de important ca circumciziunea și păzirea legii ceremoniale să fie impuse și convertiților dintre neamuri ca o dovadă a sincerității și devoțiunii lor. Ei credeau că prin aceasta vor preveni intrarea în biserică a celora care Primind credința fără convertirea inimii, ar putea după aceea să facă de râs lucrarea prin imoralitate și excese. Diferitele puncte incluse în lămurirea principalei probleme în discuție păreau să dea consiliului greutăți de nenvins. Dar în realitate, Duhul Sfânt lămurise deja această problemă prin hotărârea de care părea să depindă dezvoltarea, dacă nu chiar însă și existența Bisericii creștine. După ce s-a făcut multă vorbă, Petru s-a sculat și le-a zis Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. El considera că Duhul Sfânt hotărâse în privința problemei în discuție, coborându-se cu aceeași putere asupra neamurilor necircumcise, cât și asupra iudeilor circumciși. El a istorisit viziunea pe care o avusese, în care Dumnezeu i-a pus înainte o față de masă plină cu tot felul de animale cu patru picioare și l-a îndemnat să taie și să mănânce. Refuzând să facă aceasta, susținând că el niciodată nu mâncase ceva spurcat sau necurat, răspunsul a fost ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Fapte 10 cu 15 Petru a istorisit îl cuirea lămurită a acestor cuvinte care îi fusese rădate aproape imediat prin porunca de a merge la sutaș și a-l învăța în credința lui Hristos. Solia aceasta arată că Dumnezeu nu caută la față, ci primește și recunoaște pe toți aceia care se tem de el. Petru le-a vorbit despre uimirea lui atunci când, în timp ce rostea cuvintele adevărului celor adunați în casa lui Corneliu, a fost martor cum Duhul Sfânt a pus stăpânire pe ascultătorii săi, atât pe cei dintre Namuri, cât și pe cei dintre Iudei. Aceeași lumină și slavă care se reflecta asupra Iudeilor circumciși, strălucea acum și pe fețele celor necircumciși dintre Namuri. Aceasta era avertizarea din partea lui Dumnezeu: ca Petru să nu socotească pe unul mai prejos decât pe altul, căci sângele lui Hristos poate curăți de orice mânjitură. Altădată, Petru discutase cu frații săi despre convertirea lui Corneliu și a prietenilor săi și despre părtășia sa cu ei. Când, cu acea ocazie, Petru a arătat cum Duhul Sfânt se revărsase asupra neamurilor, el a spus Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Fapte, capitolul 11, cu versetul 17 Acum, cu aceeași căldură și putere, el a zis, Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Jugul acesta nu era legea celor zece porunci, după cum pretind unii care s s-o că nu mai sunt obligatorii cerințele legii. Petru se referea aici la legea ceremonială, care fusese desfințată și înlăturată prin răstignirea lui Hristos. Cuvântarea lui Petru i-a adus pe cei adunați până acolo că au putut asculta cu răbdare pe Pavel și Barnaba, care le-a istorisit experiența făcută de ei în lucrarea pentru neamuri. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Iacov, de asemenea, și-a dat și el mărturia sa hotărâtă, declarând că era în planul lui Dumnezeu să reverse asupra neamurilor aceleași privilegii și binecuvântări care fusese acordate iudeilor. Duhul Sfânt a socotit de bine să nu impună legea ceremonială asupra convertiților dintre neamuri, și gândirea apostolilor în această privință era în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Iacov a prezidat acest consiliu și în ultima lui hotărâre a fost De aceea eu sunt de părere să nu se pună greutăția celor dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Aceasta a pus capăt discuției. În cazul acesta avem o respingere a învățăturii susținute de Biserica Romano-Catolică, anume că Petru era capul bisericii. Aceia care, în calitate de pap, au pretins că sunt urmașii lui, nu au niciun temei biblică ca bază pentru susținerea lor. Nimic din viața lui Petru nu confirmă pretenția cum că el ar fi fost ridicat mai presus de frații săi, ca vicarul celui prea înalt. Dacă cei care declară că sunt urmașii lui Petru ar fi urmat exemplul lui, atunci ei ar fi fost totdeauna mulțumit să rămână deopotrivă cu frații lor. Cu ocazia aceasta, Iacov pare să fi fost ales acela prin care să fie făcută cunoscut hotărârea la care ajunsese Consiliul. Hotărârea lui era ca legea ceremonială și îndeoseb rânduia la circumciziunii să nu fie impusă neamurilor și nici chiar recomandată. Iacov a căutat să întipărească în mintea fraților lui faptul că, întorcându-se la Dumnezeu, neamurile au făcut o mare schimbare în viața lor și că ar trebui să se aibă multă grijă ca aceștia să nu fie tulburați cu probleme încurcate și îndoielnice de puțină însemnătate, ca nu cumva să se descurajeze în a urma lui Hristos. Totuși, convertiții dintre neamuri trebuiau să părăsească obiceiurile care erau în contradicție cu principiile creștinismului. Prin urmare, apostolii și bătrânii au fost de acord să îndrume pe neamuri printr-o scrisoare ca să se ferească de carnea jertfită idolilor de curvie, de dobitoacele sugrumate și de sânge. Erau stăruitori îndemnat să păzească poruncile și să ducă o viață sfântă. Erau de asemenea asigurați că aceia care spuseseră că circumciziunea era obligatorie nu erau autorizați de apostoli să facă acest lucru. Pavel și Barnaba le erau recomandați ca bărbați care și-au pus viața în primejdie pentru Domnul. Iuda și Sila au fost trimiși împreună cu acești apostoli să spună personal neamurilor prin viu grai hotărârea consiliului. S-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Cei patru slujitori ai lui Dumnezeu au fost trimiși la Antiohia cu epistola și solia ce avea să pună capăt oricărei discuții, căci acesta era glasul celei mai mari autorități de pe pământ. Consiliul care hotărâse asupra acestei probleme era compus din apostoli și învățători care se evidențiaseră în rănântemeiera de biserici creștine, printre iudei și printre neamuri, și din delegați aleși din diferite locuri. Bătrânii din Ierusalim cu șii trimișii din Antiohia erau de față și mai erau reprezentate și bisericile cele mai influente. Consiliul a hotărât, potrivit cu ceea ce le dictase judecata luminată și potrivit cu demnitatea bisericii întemeiate pe voința divină. Ca urmare a dezbaterilor, ei au văzut cu toții că însuși Dumnezeu răspunsese de la început la această problemă în discuție, prin faptul că revărsase Duhul Sfânt asupra neamurilor și ei au înțeles că partea lor era aceea de a urma călăuzirea Duhului. Nu între corpul creștinilor a fost chemat să se pronunțe asupra acestei probleme. Apostolii și prezbiterii, oameni cu influență și cu judecată, au fost aceia care au chipzuit și alcătuit hotărârea care, după aceea, a fost acceptată de toate bisericile creștine. Totuși, nu toți au fost mulțumiți cu hotărârea. A fost o mică grupă de frați ambițioși și încrezuți în ei înșiși care au desconsiderat-o. Oamenii aceștia și-au luat sarcina să lucreze pe propria lor răspundere. Ei s-au dedat la tot felul de murmurări și căutări de greșeli, propunând noi planuri și căutând să năruie lucrarea bărbaților pe care Dumnezeu îi rânduise să învețe solia Evangheliei. Chiar de la început, biserica a avut de întâmpinat asemenea piedici și va avea mereu până la încheierea vremii. Ierusalimul era metropola iudeilor, și acolo se găsea cel mai mare exclusivism și bigotism. Iudeii creștinați, trăind cu viziunea Templului, firește că îngăduiau minților să se întoarcă la privilegiile deosebite ale iudeilor ca națiune. Când ei au văzut Biserica creștină depărtându-se de ceremoniile și tradițiile iudaismului, și și-au dat seama că sfințenia aceea deosebită, cu care au fost îmbrăcate obiceiurile iudaice, va dispărea în lumina noii credințe. Mulți s-au mâniat pe Pavel, ca fiind el acela care, în mare măsură, a pricinuit această schimbare. Nici chiar ucenicii nu erau cu toții pregătiți să primească din inimă hotărârea Consiliului. Unii erau plini de râvnă pentru legea ceremonială și ei l-au privit cu neplăcere pe Pavel, fiindcă socoteau că principiile sale cu privire la obligațiile legii iudaice nu erau așa stricte. Hotărârile largi și mult cuprinzătoare ale Consiliului General au adus încredere în rândurile credincioșilor dintre neamuri și lucrarea lui Dumnezeu se dezvolta tot mai mult. În Antiohia, biserica s-a bucurat de prezența lui Iuda și a lui Sila, care, fiind și ei proroci, au îndemnat pe frați și i-au întărit cu multe cuvinte. Acești bărbați evlavioși au zăbovit o vreme în Antiohia. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Când, cu o ocazie mai târziu, Petru a vizita Antiohia, el a câștigat încrederea multora prin purtarea sa prudentă față de convertiții dintre namuri. Pentru o vreme, el s-a purtat potrivit luminii date din cer. El a învins atât de mult prejudecata firească încât a stat chiar la masă cu convertiții dintre namuri. Însă, când unii dintre iudeii care țineau cu străjnicie la legea ceremonială au venit de la Ierusalim, în mod neînțelept, Petru și-a schimbat atitudinea față de convertiții dintre păgâni. Unii dintre iudei s-au prefăcut și ei cu el, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei lor. Descoperirea acestor slăbiciuni din partea celor a care fusese respectați și iubiți ca niște conducători a lăsat o foarte dureroasă impresie în mințile credincioșilor dintre namuri. Biserica era amenințată de dezbinare, însă Pavel, care a văzut influența nimicitoare pentru biserică prin purtarea cu două fețe a lui Petru, l-a mustrat pe față pentru ascunderea adevăratelor sale sentimente. În fața bisericii, Pavel l-a întrebat pe Petru, dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamur să trăiască în felul iudeilor? Galateni 2, cu 13 și 14 Petru a văzut greșeala în care căzuse și a căutat de îndată să îndrepte răul pe care îl săvârșise atât cât îi stătea în putere. Dumnezeu, care cunoaște sfârșitul de la început, i-a îngăduit lui Petru să-și dea pe față slăbiciunea caracterului său, pentru că a încercatul apostol să vadă că în sine însuși nu era nimic cu care să se mândrească. Chiar cel mai bun dintre oameni, dacă este lăsat singur, va greși în judecata sa. Dumnezeu a văzut de asemenea că în vremurile viitoare, unii vor fi amăgiți să pretindă pentru Petru și pentru pretinși lui urmași prerogativele înalte care aparțin numai lui Dumnezeu. Și acest raport al comportării apostolului avea să rămână ca o dovadă a slăbiciunii sale și a faptului că el în niciun chip nu era mai presus de nivelul celorlalți apostoli. Istoria acestei abateri de la dreptele principii stă ca o solemnă avertizare pentru bărbații ce se găsesc în locuri de răspundere în lucrarea lui Dumnezeu, ca nu cumva să aibă o cădere de la integritatea lor, ci din potrivă să stea tari la principiu. Cu cât sunt mai mari răspunderile puse asupra uneltei omenești și cu cât sunt mai mari ocaziile lui de a porunci și a supraveghea, cu atât mai mult va produce vătămare și aceasta în mod sigur dacă nu urmează cu mare grijă calea Domnului și nu lucrează în armonie cu hotărârile la care a ajuns trupul întreg al credincioșilor printr-un Consiliu Unit. După toate scăderile lui Petru, după căderea și restabilirea lui, după îndelungații lui ani de slujire, cunoașterea atât de aproape a lui Hristos, cunoștința lui despre umblarea Mântuitorului în totul, potrivit principiilor drepte, după toate îndrumările primite, după toate darurile, cunoștința și influența dobândite prin predicarea și învățarea cuvântului, nu este ciudat ca el să se poartă în mod fățarnic și să ocolească principiile Evanghiliei, de teama oamenilor sau pentru a primi cinste? Nu este ciudat ca el să șovăie în a proceda după dreptate? Fie ca Dumnezeu să facă pe fiecare om să-și dea seama de neputința sa în a-și îndruma propriul său vas drept și sigur în port. În lucrarea sa, Pavel a fost deseori silit să stea singur. El era în mod deosebit învățat de Dumnezeu și nu cutezea să facă vreo concesie care ar fi implicat principiul. Uneori sarcina era grea, dar Pavel a stat tare pentru adevăr. El a înțeles că biserica nu trebuie niciodată să ajungă sub controlul puterii omenești. Tradițiile și cugetările oamenilor nu trebuie să ia locul adevărului descoperit. Înaintarea soliei Evangheliei nu trebuie împiedicată de prejudecățile și preferințele oamenilor, oricare ar fi poziția lor în biserică. Pavel se consacrase pe sine și toate puterile sale slujirii lui Dumnezeu. El primise adevărurile Evangheliei direct din ceruri și în tot timpul lucrării sale el a menținut o vie legătură cu ființele cerești. El a fost învățat de Dumnezeu cu privire la punerea unor poveri trebuincioase asupra creștinilor dintre neamuri, astfel încât atunci când credincioșii iudaizanți au ridicat în biserica din Antiohia problema circumciziunii, Pavel cunoștea felul de gândire al Duhului lui Dumnezeu cu privire la o asemenea învățătură și a luat o poziție hotărâtă și de nezdruncinat care a adus bisericilor eliberarea de ritualurile și ceremoniile iudaice. Deși Pavel era personal învățat de Dumnezeu, totuși el nu a avut idei exagerate cu privire la răspunderile individuale. În timp ce aștepta îndrumare direct de la Dumnezeu, el a fost totdeauna gata să recunoască autoritatea dată corpului credincioșilor uniți în obștea bisericii. El simțea nevoia sfatului și când se iveau probleme importante, el le prezenta bucuros înaintea bisericii și se unea cu frații săi în a cere de la Dumnezeu înțelepciune pentru a lua hotărâri drepte. Chiar duhurile proorocilor, spunea el, sunt supuse proorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Cât despre Petru, el învăța ca toți, uniți în opștea bisericii, să fie supuși unii altora. întia Petru 5 cu 5